0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Preis dem Herrn. Du fragst, warum lachst du? Weil ich froh bin. Entschuldigung. Weil im Gegenwart des Herrn gibt es Freude. Und das ist mein zweiter Gottesdienst, Leute. Ich meine, ich habe schon ein bisschen Lowpreis heute gemacht und ich bin begeistert. Begeistert von Jesus. Unser Retter. Halleluja. Gestern Abend war ich in Wien uh, bei der Ordination von Philipp Schmerold in die Freikirchtgemeinde in Österreich. Er ist jetzt ordiniert und uh, das war in das um, Jesuszentrum, uh, VCC in, uh, in, in Wien. Es war eine schöne Zeit und uh, es war auch kein Segen dabei zu sein. Dieser junge Kerl hat eine Gabe von den Herrn und eine Salbung von den Herrn. Um, ich habe ein kurzes Wort gebracht und dann auch für Philipp gebetet, aber das Wort war, dass in 1. Timotheus sagte Paulus, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Und eigentlich, ich habe das dann alle die anderen Leute das auch sagen müssen. Wenn du weißt, dass der Herr dich berufen hat zu einem Dienst, dann musst du danach trachten. Du kommst nicht einfach hinein. Es ist nicht etwas, das automatisch geschieht. Es gibt Widerstand, es gibt einen Feind, der das nicht will. Und es gibt alle verschiedene Umstände, die versuchen werden, dich zurückzuhalten. Und wenn der Herr dich berufen hat zu irgendeinem Vollamtlichen er, er hat uns alle berufen, das ist klar. Aber wenn er hat dich zu irgendeinem Vollamtlichen oder Vollzeitdienst berufen denke nicht, dass irgendwann es geschehen von sich selbst. So gesch geschieht es nicht. Du musst es wirklich wollen, danach trachten. Uh, ein schönes Werk begehren. Und dann geschieht es, weil dann, es, es gibt schon einiges uh, an, an, an Arbeit, einiges an Vorbereitung, einiges an Studieren und so weiter und so fort. Aber ich habe das gesagt, weil ich glaube, es gibt schon eine oder anderen hier unter uns. Wäre schlimm, oder? Wenn, wenn es nicht eine oder anderen andere geben würde, dann wären wir so eine Non-Profit-Organisation. und Das möchte ich nicht sein. <lacht> Non-Profit. Weißt du, auf Englisch das bedeutet, nicht auf Gewinn passiert oder sowas. Aber weißt du, Profit und Profit. Okay, ihr habt es eh bekommen. Es war einfach nicht so lustig. Passt schon. <lacht> und ich bin hier in die Gemeinde gekommen, so um, circa 23 Uhr, ich, und es war so kalt. Ich habe die Heizung eingeschaltet, weil ich von den Toten auch verweckt, weil es war auf Störungmodus. <lacht> und uh, ich habe nicht Hände aufgelegt, ich habe nur die Schaltern betätigt, und dann ist es wieder eingeschaltet. Und... Um, ich habe meine Gitarrensachen aufgebaut und bin nach Hause gefahren, aber offensichtlich ist er wieder auf Nacht gestorben. So, unser Gebetsanliegen für euch ist ja, die Heizung momentan, preis dem Herrn. Ja, wir haben vor zwei Wochen eine Botschaft begonnen über das Priestertum aller Gläubiger. Das geht um uns. Es geht nicht um irgendjemand anderes, sondern Priester um alle Gläubige bedeutet, dass wenn du gläubig bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Priester Gottes. Amen. Das bedeutet, wir haben auch eine ein besondere Verantwortung den Herrn gegenüber und auch unseren Mitmenschen gegenüber, weil Gott uns eingesetzt hat als Priester. Und das ist eine Botschaft, die für uns wiederhergestellt worden ist, zurückgeholt ist. Durch die Reformation und dieses Jahr die 500. Jubiläum von der Reformation oder eigentlich von der Tag, wo well, das der 31. Oktober war, 1517, wo Luther sein 95 Thesen veröffentlicht hat. Und eigentlich wollte er nicht irgendeinen Streit beginnen oder sowas. Er hat gedacht, der würde so eine Diskussion beginnen mit den Akademikern. Er hat es auf Lateinisch geschrieben und auf die Kirche dann aufgehängt. Aber dann hat jemand das gefunden, sie haben das übersetzt auf Deutsch und dann in andere Sprachen. Und es ist durch ganz Europa veröffentlicht worden. Und, äh, und die Reformation hat dann tatsächlich begonnen. Und wir wissen, dass die Reformation hat die Kirche verändert. Und dann die Kirche hat die Welt verändert. Die Welt wird nie mehr dasselbe, wegen das, was vor 500 Jahre, Jahren geschehen ist. Amen. Und ich glaube, dass wir auch heute Reformation immer noch brauchen. Wir brauchen Erweckung und Reformation auch in Österreich. Amen? Ihr wisst, Österreich hat die Reformation irgendwie ähm, abgelehnt. Nicht die Leute, sondern die Adelsfamilien und die, äh, die Kaiserin und so weiter. Die Maria Theresia, sie war nicht begeistert davon. Sie hat gesagt, wenn du in Österreich bleiben möchtest, Österreich sein äh, möchtest, dann musst du katholisch sein oder unser Land verlassen, hat sie gesagt. Viele Leute haben das Land verlassen und alle die anderen Leute, weil zu diesem Zeitpunkt hat fast ganz Österreich war beeinflusst von der Reformation, ob ihr das nicht. fast ganz Wels ist protestantisch geworden zu diesem Zeitpunkt. Aber dann viele Leute haben tatsächlich das Land verlassen und, und äh, andere Protestanten, die sind dann Untergrund gegangen. Sie haben so ein 100 Jahre Untergrund äh, protestantischer Bewegung gehabt. Interessante Sache. Aber die Gemeinde ist seitdem nie mehr dasselbe. Und auch die Welt. Und weißt du, wir als Gemeinde Jesu Christi, wir sollten auch die Welt verändern. Die Welt sollte uns nicht verändern. Wahrheit ist nicht etwas, die wir erfunden haben. Wahrheit ist etwas, die von Gott kommt, weil Jesus Christus selbst, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, dass Gott und Wahrheit sind unzertrennlich. Wahrheit immer wahr ist und wird sein. Das ist nicht eine Erfindung von Menschen. Es hat nichts mit unseren Meinungen zu tun, was wir über etwas denken oder glauben, sondern Wahrheit ist ein, ein Fixpunkt. Das ist etwas, die von Gott kommt. Und egal, was Menschen heute denken, es gibt tatsächlich einige Wahrheiten. Und die finden wir in Gottes Wort. Und eine davon ist, dass wir, als gläubige Menschen, wir sind alle Priester Gottes. Und wir haben eine Verantwortung Gott gegenüber. Und auch, Unsere Mitmenschen gegenüber. Damals war das so. Wenn jemand etwas von Gott wollte, dann müsste sie zu einem Priester gehen. Und der Priester dann würde für sie Fürsprache bei Gott halten. Wenn du Vergebung brauchtest, dann müsstest du beichten gehen. Und dann er würde dir sagen, das und das sollst du machen und vielleicht auch ein bisschen Geld geben nächsten Sonntag. Dann wirst du auch Vergebung bekommen. Und Luther, das hat Luther entsetzt, weil er wüsste, dass Jesus die ganze Strafe für unsere Sünden ein für allemal bezahlt hat. Und er sagte, wie darf ein Papst, Bischof oder Priester Geld verlangen oder eine Bezahlung verlangen für das, was Gott uns umsonst in Christus gegeben hat. Als wenn sie sagen, dass das, was Jesus am Kreuz bezahlt hat, nicht ausreichend war. Was für eine Beleidigung, was Jesus am Kreuz getan hat, genügt, um alle Sünden von allen Menschen ein für allemal und für immer zu reinigen, wegzuwaschen und zu tilgen. Amen. Was er bezahlt hat, genügt. Er hat alles aber damals war das so und Luther dachte, es ist eine Frechheit, dass jemand verlangt eine zusätzliche Bezahlung durch Ablässe oder du musst dies oder jenes machen, um Vergebung zu erlangen. Eigentlich was wir kostenlos umsonst bekommen in Christus. Er, er sagte, Vergebung würde frei am Thron der Gnade gegeben, aber nicht am Beikstuhl. Der Missbrauch des Beichstuhls während der Inquisition war berüchtigt, oder? War auch missbraucht, ausgenutzt, auch um Menschen schuldig zu sprechen, aus Ketzer, damit dann die Kirche und der Staat ihr Länder und Besitztümer nehmen konnte und sie ins Gefängnis werfen oder beim Scheiterhaufen verbrennen. Nein, wir brauchen kein menschlicher, irdischer Beichstuhl. Halleluja, wir haben ein Mittler. Halleluja, ein hoher Priester, der zum Rechten des Vaters im Himmel sitzt, Jesus Christus, und er ist der Weg zum Vater. Kein Mensch ist der Weg zum Vater. Er ist die Sündung für unsere Sünden, nicht irgendein Mensch. Halleluja. Luther sah, Vergebung war. Kostenlos, weil Jesus dafür bezahlt hat. Es hat schon Jesus was gekostet, aber uns nicht. Niemand brauchte irgendeinen Ablass. Niemand hat bestimmte Gebete beten müssen oder bestimmte Werke tun, um Vergebung zu erlangen. Niemand hat besondere Versprechungen zu Gott machen müssen, die sie nicht halten können. Er hat gesagt, du darfst kommen, wie du bist. Glaube das Evangelium und rufe den Namen des Herrn an, so wirst du errettet. Das ist die Wahrheit. So steht es auch geschrieben in die Bibel. Halleluja. Und er glaubt, dass die Bildung eine besondere Klasse von Priester entehrt und abwertet den einzigen wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Wenn es gibt jemanden, der sagt, na, du kannst nicht selber zu Gott kommen. Du musst zu mir kommen und ich rede mit ihm für dich. Dann ich sage dir, das entehrt und entwertet den Einzig Mittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus. In 1. Timotheus 2, Vers 5. Da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sag mal, ein Mittler. Mittler. Steht fünf Mittler? Sieben? Zwölf? Priester, Bischöfe, Kardinäle, Päpste? Nein. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus. Er ist unsere Mittler. Wir brauchen keinen anderen. Er ist unser hoher Priester. Durch Jesus haben wir freier Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Amen. Freie ist im Herrn. Ich möchte über unseren priesterlichen Dienst reden, aber zuerst ich möchte ich unseren Priester Jesus ein bisschen genauer anschauen, damit wir auch seinen Dienst sehen und erkennen. Halleluja, das wird ein Segen für uns sein, wenn wir wissen, wie herrlich, wie wunderbar, wie großartig, unser hoher Priester Jesus Christus ist. In Hebräerbrief wird das Alte Testament mit dem Neuen Testament verglichen. Wisst ihr was? Neues Testament ist weit besser. Ja. Halleluja. Sagt Amen. Ja. Amen. Und dann auch die priesterliche Dienst von dem Alten Testament, die Leviten und so weiter, und Hohepriester Priester, Aaron und so weiter. Das wird verglichen mit unserem hoher Priester im Neuen Testament, Jesus Christus. Wisst ihr was? Jesus, weit besser, ist weit besser. Sein hoher priesterlicher Dienst ist weit besser als das, was im Alten Testament passiert, ist geschehen ist. Und Gott sei Dank für den Alten Testament. Wir lernen sehr viel davon und wir brauchen das. Es ist Gottes Wort, inspiriert vom Heiligen Geist. Aber wir leben nicht unter dem alten Bund, wir leben unter dem neuen Bund. Und im neuen Bund haben wir keinen menschlichen hohen Priester. Im neuen Bund haben wir keinen Priester, der zwischen äh, uns und Gott steht. Wir haben nur einen Mittler und sein Name ist Jesus. Amen. Und so unglaublich es klingen mag, ist einer der päpstlichen Titel Pontifex Maximus. Wie viele von euch wissen, was das bedeutet? Habt ihr das je gehört? Pontifex Maximus. Das bedeutet Hohe Priester. Und ich möchte sagen, das grenzt an Gottes Lästerung, wenn ein Mensch diese Titel für sich selbst nimmt. Diese Titel gehört einer, es gehört Jesus Christus. Und der ist nicht nur Mensch, er ist auch Gott in aller Ewigkeit. Und wenn ein Mensch diese Titel Pontifex Maximus zu sich nimmt, das grenzt sich an Gottes Lästerung. Und es ist am besten eine falsche Bezeichnung. Und das müssen wir auch ganz klar sagen. Weil es gibt immer noch diese Mentalität unter Christen, unter so vielen Christen. Nicht nur Katholiken, nicht nur Evangelischen, nicht nur, weißt du, andere Leute, aber auch unter die Freikirchen, diese Mentalität. Ja, der Priester, der wird alles machen. Der Pfarrer, der tut alles. Der Pastor, er mag alles. Er kennt sich aus, ich muss mich nicht auskennen. Er mag die Arbeit, irgendwie komme ich in den Himmel, ich vertraue ihm. Leute, ich sage dir, wenn du in den Himmel kommen möchtest, dann musst du selber eine Entscheidung treffen. Amen. Für Jesus Christus. Kein Mensch kann den Weg für dich bereiten. Jesus hat den Weg bereitet, aber du musst dein Herz aufmachen und Jesus Christus annehmen. Amen. Amen. Und nicht nur das. Ich sage dir was. Weißt du, Gott wird deine Gebete erhören, genauso wie er meine Gebete erhört. Die Verheißungen, die er gemacht hat, sind nicht nur für irgendeine besondere Klasse, die dann diese Verheißungen an Menschen vermitteln sollen. Bitte, schön, Das stimmt nicht. Die gehören uns alle in Christus. Halleluja. Jesus hat mit seinem Blut diese wunderbaren Segnungen für uns erkauft. Im Neuen Testament es gibt ein einziger hoher Priester und sein Hauptquartier ist im Himmel, nicht in Rom. Und wenn er zurückkommt und sein Königreich auf Erden baut, sein Hauptquartier wird nicht im Rom sein, sondern in Jerusalem. Und du sagst, das ist ein bisschen fräck. Hey, ich liebe der Papst Franziskus. Ich bin nichts gegen ihn. Ich liebe die katholische Kirche und auch alle Katholiken. Und ich sage dir, es gibt viele, viele Katholiken, die glauben. Die sind vom neuen Geburt, sind geisterfüllt. Und wir arbeiten zusammen mit denen. Und Die sind unsere Geschwister. Ich meine, die, die sind in unser Herz. Wir lieben sie. Aber trotzdem, die Wahrheit ist das, was Menschen frei macht. Und wir sehen, dass viele Leute waren in, in irgendein religiöser Käfig eingesperrt und meinten, ich kann selber nichts tun, er muss es für mich tun. Und ich sage dir etwas, das ist eine Lüge. Jesus hat den Weg für uns alle bereitet. Du kannst selber zu Gott kommen, er wird deine Gebete erhören. Ist es ist richtig und biblisch, dass wir auch für einander beten, aber ich möchte dir sagen, Gott erhört deine Gebete. Er liebt es, deine Stimme auch zu hören. Und weißt du, es ist wichtig, dass wir auch heute in unseren Tagen alles prüfen und das Gute festhalten. Das ist noch eine Wahrheit, die für uns zurückgewonnen ist durch die Reformation. Die Bibel ist die höchste und letzte Instanz, wenn es geht um christliche Lehre und Praxis. Amen. Wenn irgendeine Lehre nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann soll es abgelehnt werden. <lacht> Danke für eure Begeisterung, ihr schaut mich so komisch an. Hey, fürchtet euch nicht für mich. Weißt du, es, es wird mir gut gehen. Halleluja. Und, und wie ich sagte, es geht nicht um irgendeinen Streit oder einen Ke äh, Kampf mit einer Kirche oder sowas. Es geht um Wahrheit. Wahrheit ist keine menschliche Erfindung. Aber in die Kirche sind schon einiges an menschliche Erfindungen eingeschlichen. <lacht> Amen. Im Neuen Testament, es gibt einen Hohepriester Priester namens Jesus und dann es gibt ein Priestertum aller Gläubiger. Eine besondere Klasse von Priester ist eine Erfindung von Menschen. Lasst uns ein paar Minuten den priesterlichen Dienst von Jesus Christus anschauen. Und ich habe das angeschaut gestern den in Hebräerbrief und ich war so begeistert, als ich las, von Kapitel 2 bis 10, in jedem Kapitel spricht es von Jesus und sein hohen priesterlichen Dienst. Und es hat mich so begeistert, als ich gesehen habe, wie Jesus für uns dann dargestellt wird und wie sein Dienst beschrieben wird und, und seine Person und sein, seine, ja, seine Herrlichkeit wird so beschrieben für uns. Ich habe es selber irgendwie nicht mitbekommen, obwohl ich Hebräerbrief so oft gelesen habe. Aber diese Thema, der hohe priesterliche Dienst Jesu Christi, ist ein Hauptthema von Hebräerbrief. Und ich werde es nur ein bisschen zusammenfassen. In Kapitel 2 ist er... Ein barmherziger und treuer Hohenpriester. Amen. Jesus ist ein barmherziger Hohenpriester. In Kapitel 3 da steht, dass Jesus unser Hohenpriester, er, er ist Gott selbst. Unser Hohenpriester ist kein Mensch, er ist Gott selbst. Deshalb habe ich gesagt, das grenzt sich an Gottes Lästerung. Wenn jemand behauptet, Pontifex Maximus zu sein. Weil im Christentum, in der Gemeinde Jesu Christi, Pontifex Maximus ist Gott selbst. Jesus Christus. Halleluja. Amen. Kapitel 4. Er ist ein hoher Priester, der in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Deshalb ist er auch ein hoher Priester, der unsere Schwachheiten versteht. Er ist der hohe Priester, der uns einlädt, freimütig vor dem Thron der Gnade zu kommen. Er sagt, komm, komm wie du bist. Er ist der hohe Priester, der uns Barmherzigkeit und Gnade verspricht und reichlich schenkt. Er hilft uns in unserer Zeit der Not. In Hebräer Kapitel 5 ist Jesus Christus der hohe Priester, der für uns und an unserer Stelle gelitten hat. Er ist der hohe Priester, der der Urheber des ewigen Heils ist. Er ist unser Hohepriester Priester für immer. Das finden wir alles Heraus, in Hebräer, brief. Er ist der Urheber des ewigen Heils. Wenn du Errettung brauchst, bekommst du es nur von einem einzigen Namen und das ist Jesus. Kapitel 6. Er ist der hohe Priester, der zum Anker unserer Seele geworden ist, die für uns in den Himmel reicht. Ich habe ein Lied geschrieben, einmal, das heißt, The Anchor of My Soul. Das ist die Rede von Jesus, unser hoher Priester. Er sitzt zum Rechten des Vaters. Unser Anker reicht bis in den Himmel. Unser Anker ist nicht ein Mensch, der wackelt. Ein Mensch, der schwach ist. Ein Mensch, der irgendwann müde wird oder aufgeben wird. Unser Anker ist Gott selbst, Jesus Christus. Halleluja, unser hoher Priester. Amen, wir haben einen festen Anker. Wir müssen nicht hin und her geworfen in dieser Welt. Amen. In Hebräer Kapitel 7, die ganze Kapitel spricht von seinem hohen priesterlicher Dienst. Er ist der hohe Priester, die Bürgschaft eines viel besseren Bundes. Es ist ein bessere, besseren Bundes. Und er selbst ist die Bürgschaft. Er garantiert, dass alles, was in diesem Bund uns versprochen wird, wird auch uns gegeben und dass wir es bekommen. Er ist der hohe Priester mit einem unveränderlichen Priestertum, weil er stirbt nicht, preist im Herrn. Er ist der hohe Priester, der bis aufs Äußerste rettet diejenigen, die durch ihn zu Gott kommen. Er rettet bis aufs Äußerste. Das bedeutet, egal wie weit entfernt jemand von Gott ist. E egal wie weit entfernt deine Kinder vom Herrn entfernt sind, egal wie weit entfernt deine Freunde, deine Arbeitskollegen oder vielleicht dein Mann oder deine Frau oder deine Eltern, wie auch immer, egal wie weit sie entfernt sind, Jesus rettet bis aufs Äußerste. Halleluja, Amen. Er ist der hohe Priester, der fortwährend für uns Fürbitte, Fürbitte leistet. Jesus sitzt zum Rechten des Vaters jetzt in diesem Augenblick und er betet für uns. Jesus betet für dich. Jesus betet für uns und er weiß, was wir brauchen und kontinuierlich fortwährend sitzt er zum Rechten des Vaters und er bringt unsere Anliegen zu den Vater im Himmel. Was für ein wunderbare hoher Priester haben wir! Er betet jetzt für dich. Er ist der hohe Priester, der heilig, unschuldig, makellos ist, der abgesondert von den Sünden und er hört über die Himmel ist. Jesus, sein Name ist höher als alle anderen. In Capital Act, er ist der hoch, erhabene, hohe Priester, der der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Wir haben bessere Verheißungen als das, was im Alten Testament zu finden ist. Und ich sage dir was, einige Leute nehmen ein bisschen von dem Alten Testament, ein bisschen von dem Neuen Testament und sie machen ihr eigenes Testament draus. So soll es nicht sein. Eigentlich die Priestertum und Priesterschaft in einige Kirchen, ist nichts anderes als eine Mischung zwischen den alttestamentlichen Priesterschaft mit ein bissel Neuen Testament auch hinzugefügt. Das bringt nichts. Diese Mischung setzt, das, setzt den neuen Bund außer Kraft. Amen, Das ist so. Es muss gesagt werden, Leute. Halleluja. Proof of all, das das Gute festhalten. Amen, wir haben einen besseren Bund, einen besseren Verheißen, einen besseren Priester. Kapitel 9, er ist der hohe Priester, der sich selbst für unsere Sünden geopfert hat. Wer sonst hat es gemacht? Weißt du, er verdient es, unsere Mittler zu sein. Er verdient es, unser hohe Priester zu sein. Er gab sein Leben für uns. Er hat sich selbst geopfert für uns. Er ist der hohe Priester, der unsere Sünden ein für allemal weggenommen hat und unser Gewissen von toten Werken gereinigt hat. Jesus ist unser hohe Priester. Und in Hebräer, Kapitel 10, er ist der hohe Priester, der für uns für immer durch sein vollkommenes Opfer vollkommen gemacht hat. Er hat schon alles getan, was notwendig ist. Wir brauchen niemanden anderes. Wir brauchen keinen zusätzlichen äh, äh, Priester. Er ist mehr als genug für uns. Leute, es könnte sein, dass ich euer Pastor bin. Aber ich bin nicht euer Priester. Ich bin hier mehr als Trainer eingesetzt von den Herren. Es ist ein Dienst, den der Herr gegeben hat. Ich kann nichts dafür. Aber das heißt nicht, dass ich mehr Priester bin als du. Amen. Ob du Anwalt bist, Arzt bist, Installatur, Maler, Maurer, Elektriker, Hausfrau, Sekretärin, Bürokauffrau, Bürokaufmann oder in Pension bist, egal in welchem Stand du bist, Dein erster Dienst, dein erster Job ist Priester Gottes zu sein. Das andere ist nebensächlich. Habt ihr das gewusst? Wir, wir sind hier auf Erden, um einen Auftrag zu erfüllen. Gott hat uns einen priesterlichen Dienst gegeben. Er hat uns berufen, er hat uns eingesetzt, er hat uns geweiht, er hat uns gesalbt, er hat uns ordiniert. Wir sind hier für den Herrn. Wir sind nicht hier für uns. Und weißt du, nebenbei dürfen wir ein schönes Haus haben, eine gute Ehe, Kinder haben, Enkelkinder, mehr Enkelkinder. <lacht> Und äh, ein schönes, schnelles Auto. Wir können schon gute Dinge haben. Nichts, nichts dagegen. Aber das ist alles Nebensache. Und wir können auch keinen Beruf ausüben. Aber das ist, das ist unser zweiter Job. Unser erster Job ist Priester Gottes. Und wir haben eine Verantwortung Gott gegenüber und auch die Menschen in unserem Umfeld, die Menschen, die in unser Leben in unser Einflusskreis. Wir haben eine ein, 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 ein Verantwortung sie auch gegenüber. Jesus allein ist Pontifex Maximus, aber wir sind auch sein Priester, die hier auf Erden dienen. Amen. Also lasst uns jetzt unseren Dienst als Priester kurz anschauen. In 1. Petrus 2, Vers 9. Halleluja. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So steht hier, dass wir sind das auserwählte Geschlecht, königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Volk des Eigentums. Wir gehören den Herrn, wir lesen etwas Ähnliches in Offenbarung Kapitel 1, und Vers 6. Er hat uns, Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Also Jesus ist der König aller Könige. Er hat uns zu Könige gemacht. Jesus ist unser hoher Priester. Er hat uns zu Priestern gemacht. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus sollte die Ehre bekommen. Amen. Nicht irgendein Mensch, nicht irgendeine Kirche, nicht irgendein anderer Name. Jesus sollte alle Ehre bekommen in aller Ewigkeit. Amen. Halleluja. Und das lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 5. Schauen wir es kurz miteinander an. Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, alle Sprachen, alle Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Wir sind Könige und Priester gemacht durch Jesus Christus, der uns mit seinem Blut erkauft hat. Er hat uns erkauft, wir sind sein Eigentum. Und jetzt, halleluja, er hat uns eingesetzt als sein Priester hier auf Erden. Und wir regieren und herrschen auf Erden. Er hat uns Vollmacht gegeben. Durch die Überfluss an Gnade, durch die Gabe der Gerechtigkeit herrschen wir im Leben auf Erden. Amen. Umstände herrschen nicht über uns. Der Teufel herrscht nicht über uns, sondern wir herrschen über Umstände. Wir herrschen über diese Welt. Wir herrschen über den Teufel durch Jesus Christus, der uns Vollmacht gegeben hat in seinem Namen. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Wir sind erlöst. Wir gehören Gott. Und das ist genau, was Petrus sagt. Schauen wir das nochmals miteinander an. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir waren in Finsternis, aber jetzt sind wir in seinem wunderbaren Licht. Schauen wir das ein bisschen genauer an, ein paar Sekunden. Bitte merke, er hat uns auserwählt. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns auserwählt. Er schaute durch die ganze Welt und er sagte, hey, ich will Hans und Gerte, ja? ich will Judy, ich will die Christine, ich will Markus. Und weißt du, er hat uns dann auserwählt und zu sich genommen, er hat uns zu sich berufen und er hat uns Leben geschenkt. Das war nicht etwas, die wir bewirkt haben, getan haben. Er hat es getan. Er hat uns auserwählt. Amen. Und ich möchte das ganz klar für uns alle machen, weil, uns, weil er uns auserwählt hat, geht es nicht um irgendeine Entscheidung, die wir treffen, und geht es auch nicht um eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Er hat uns zu sich geholt. Jeder Christ, pass gut auf, jeder Christ ist von Gott abgesondert und geweiht als Priester Gottes. In Johannes 15, Vers 16 sagte Jesus, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Bitte merke, Jesus hat uns erwählt und bestimmt. Der hat eine Bestimmung für dich und eine Bestimmung für mich. Diese Bestimmung heißt, Frucht bringen. Frucht, die bleibt in alle Ewigkeit. Das ist unsere Hauptjob. Alles anderes ist nebensächlich. Alles anderes sollten wir auch gut machen, vortrefflich machen, mit Herz und Seele machen. Klar, aber wenn wir unsere Hauptjob, unsere Hauptbestimmung irgendwie vernachlässigen, werden wir nie glücklich sein. Werden wir nie zufrieden sein. Werden wir immer unerfüllt durch das Leben gehen. Weißt du, wir können etwas auch hier lernen, da steht, Jesus hat gesagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr das macht. Und dann er sagte, dann, weißt du, wenn das geschieht, dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Bitte merke, das ist verbunden mit unserer Bestimmung. Die Erhöhung von Gebete ist auch verbunden mit unserer Bestimmung. Wir denken manchmal, ja, es ist egal, weißt du, alles ist aus Gnade durch Glauben. Und das stimmt, alles, was wir brauchen von Gott, kommt aus Gnade durch Glauben. Aber das heißt nicht, dass wir dürfen alles machen, was wir machen möchten und immer noch die Segnungen Gottes erleben werden. <lacht> bist du nicht froh, dass du gekommen bist auf so ein kalter Tag? Du hast es trotzdem geschafft und jetzt kommt und du musst sowas hören. Aber das stimmt aber. Ich möchte euch helfen. Amen. Halleluja. Ich meine, Gott hat eine Bestimmung für uns und wenn wir seine Segnungen erleben möchten, dann müssen wir dort sein, wo er sein Segen bestimmt hat, oder? Ja. Hilft mir jemand? Amen. Amen. Weißt du, Gott, Gott hat Judy nicht gesagt, wir sollten nach Österreich kommen. Oder er hat es mir gesagt und Judy glaubte das und dann hat mitgestimmt <lacht> Sie, sie hat es auch von den Herren gehört. Aber weißt du, wir sind hier gekommen und der Herr hat Segen für uns bereitet. Was wäre, wenn ich sagte, na Herr, weißt du, mir ist es lieber, dass ich bleibe in Millville, New Jersey. Oh Mann. Kannst du dir vorstellen, und ich bete, Herr, schenk mir die Segnungen, du hast es versprochen, diesen jenes, bla bla bla. Viele Leute haben ein Gebet, sagen, bla bla bla. Aber weißt du, sie beten und beten und bitten und bitten, aber sie tun nicht, was der Herr sagt. Danke für eure Begeisterung. Ich möchte euch helfen. Wir müssen dort sein, wo der Herr uns bestimmt hat, wenn wir auch die Segnungen haben möchten, die er für uns bestimmt hat. Amen. Okay, ich lasse das. Mach mit dem, was du machen möchtest. <lacht> Halleluja. Wenn Jesus wirklich der Herr den, den Herrn uns Leben, unseres Lebens ist, dann hat er auch das Sagen, oder? Es ist nicht so wie ein Beruf, den wir wählen können. Nein, er hat dich erwählt und er hat dich bestimmt. Priester Gottes zu sein, Frucht zu bringen. Amen. Das ist nicht für eine besondere Klasse von Leuten. Denken nicht, ja, der Pastor, der wird es machen. Und weißt du, die Profis, die, die werden es machen. Sie werden, weißt du, die Welt für Jesus gewinnen. Nein, ich sage dir, wenn wir warten auf die Pastoren, um die Welt zu, zu gewinnen, dann die Welt wird nicht gewonnen werden. Ja. Gott braucht jeden Einzelnen von uns in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule, wo wir sind. Dass wir als Priester Gottes für Menschen eintreten, dass wir beten für sie und dass wir dann mit ihnen reden und erzählen von Jesus und unser wunderbarer hoher Priester und die Wahrheit des Wortes. Zu viele Leute, sie möchten den geistlichen Dienst schieben auf eine besondere Profiklasse von Priestern. und weißt du, deshalb sehen wir nicht, was wir sehen möchten in Österreich. Halleluja. Wenn jeden einzelnen uns unsere Stelle im Leib Christi wahrnimmt und wenn jeden einzelnen uns dort beginnt zu dienen, wie der Herr uns leitet und führt, dann ich sage dir, wir werden Erweckung in Österreich haben. Amen. 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 Halleluja. Und ich konnte mehr darüber sagen. Aber ich, ich möchte auch sagen, das, das geht nicht nur um Pflicht und Verantwortung und alles, was du machen musst. Das geht auch um die Erfüllung deines Lebens, um, um deine Freude. Du wirst nie froh sein, wenn du nicht in deiner Bestimmung lebst. Gott hat dich für einen bestimmten Grund geschaffen. Und wenn du nicht in diese Berufung wandelst, wirst du nie glücklich sein. Es ist die größte Ehre, die es gibt, auf Erden den Herrn zu dienen. Dass wir der Schöpfer des Universums dienen dürfen. Dass wir Jesus Christus, der Retter, das ewige Wort Gottes, unser Heiland, dienen dürfen. Was für ein Vorrecht. Und es ist eine große Ehre, auch die Menschen zu dienen, die er so sehr liebt. Es gibt eine Salbung dafür, es gibt eine Gnade dafür. Möchtest du die Salbung in deinem Leben spüren? Leute kommen manchmal und ich sage, leg deine Hand auf mich, dass, dass ich Salbung empfange. Und ich sage, für was brauchst du das? Dass du ein schönes Gefühl hast? Weißt du, wenn es geht um ein schönes Gefühl, dann weißt du, nimm ein paar Tage in ein wellness aber wenn du Salbung willst, das geht um dienen, es geht um Menschen helfen, es geht um, Halleluja, Wunder wirken, um die, die äh, Kranken zu heilen, um die Leute, die gebunden sind, zu befreien. Amen. Okay, Halleluja. Preis dem Herrn. Äh, Paulus hat auch, äh, oder Petrus hat auch gesagt, wir sind ein heiliges Volk. Schauen wir uns kurz miteinander an. 1. Petrus 2,9. Nochmal. Ihr aber seid das auserwähltes Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das, He das heilige Volk. Sag mal, das heilige Volk. Das heilige Volk. Und das ist eine interessante Schriftstelle, weil es ist eigentlich äh, zusammengebracht von unterschiedlichen Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat im Alten Testament. Es ist doch und hundertprozentig inspiriert vom Heiligen Geist, aber dieselben Verheißungen, die Petrus hier gegeben hat, oder die Aussagen, die er macht hat Gott im Alten Testament zu den Juden gesprochen. Zum Beispiel in 2. Mose 19,6 Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das war für den Juden, für die Israeliten. Heilige Nation, Königin und Priester. Und dann in 5. Mose 14, 12. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Und er hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist. See, bitte, sein Eigentum. Er hat uns erwählt. Genau diese Verheißungen, die er den Israeliten gegeben hat, hat er dann im Neuen Testament uns aus sein Volk gegeben. Amen. Bedeutet es, das, dass wir jetzt Gottes auserwähltes Volk sind? Absolut. Aber das heißt nicht, dass die Juden das nicht mehr sind. Das ist nicht, dass wir die Juden oder Israel ersetzt haben, sondern wir als Heiden, wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, wir sind eingepropft worden in die wahre Ölbaum. Amen. Wir sind jetzt mit den gläubigen Juden, mit denen, die der Messias angenommen haben, wir sind den Geist, das Ge der geistlichen Israel, wir sind der neue Jerusalem und der himmlische Jerusalem gemeinsam. Amen. Wir haben sie nicht ersetzt. Aber ich sage dir noch etwas. Für den Juden, wenn sie diese Verheißungen auch erleben möchten, werden sie diese Verheißungen nur durch Jesus Christus erleben dürfen. Kein Mensch kommt in den Himmel ohne Jesus Christus. Kein Jude kann errettet werden durch den alten Bund. Sie brauchen Jesus. Deswegen hat Paulus gesagt, mein Herzenswunsch und Gebet für Israel ist, dass sie errettet werden. Aber wir haben als Gemeinde sie nicht ersetzt. Und ich sage dir, nach diesem Zeitalter, in dem wir leben, die Heidenzeitalter, Gemeindezeitalter, wird Gott sich nochmals beschäftigen mit der Errettung von den Israeliten, von den Juden, die, die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Lesen wir in Epheser Brief Kapitel 2 und wir bekommen ein bisschen mehr Licht. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, von den Juden, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, aufgeschlossen, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremde Außerhalb des Bundes der Verheißung. Der Herr hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand von allen Menschen, die Jesus nicht kennen. Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, pass gut auf, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Preis mehr. So, bitte merke. Er hat aus beiden eines gemacht. Für alle, die an Christus glauben, für alle, die in Christus sind, es gibt nur ein einziger auserwähltes Volk. Gott hat nicht zwei auserwählte Völker, das hat er nicht. Er hat ein einziger auserwähltes Volk und dieses auserwählte Volk besteht aus Juden und Heiden, die in Christus sind, die an Jesus Christus glauben. Amen. Und weißt du, ich, ich habe es letzte Woche oder letztes Mal gesagt, wir sollten für Israel beten. Und Versteh mich nicht falsch. Für, die Frieden, für den Frieden Jerusalems kannst du bitten, bis du blau ins Gesicht bist und nichts wird passieren. Weil bis Jesus zurückkommt, der Frieden fürs uns zurückkommt, wird es keinen Frieden in Jerusalem geben. Es ist beschlossene Kriege, bis er zurückkommt und Verwüstung, bis er zurückkommt für Israel. Das ist, die werden schwierige Zeiten. Aber wir sollten für sie beten, dass sie errettet werden. Wir sind in einem Sinn verwandt und wir brauchen einander. Amen. Und die brauchen uns, wir brauchen sie. Halleluja. Okay. Gemeinsam sind wir Geistliche Israel. Wir sind ein heiliges Volk. Das bedeutet, abgesondert von Gott oder für Gott. Ein heiliges Volk ist ein Volk, die abgesondert ist von der Welt, aus der Welt herausgenommen und für Gott abgesondert, für seine Zwecke, für seine Absichten. Wir können sagen, wir sind seine Gefäße, seine Werkzeuge, seine Instrumente, seine Hände, seine Füße, sein Mund in dieser Welt. Ja, es gibt einen Lebensstil, ein heiliges Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist. Wir sollten nach der Heiligung trachten und nach Heiligung jagen, wie wir lesen in Hebräerbrief. Aber es geht in diesem Sinne nicht um einen besonderen Lebensstil, es geht um was Gott für uns getan hat, nicht was wir getan haben. Er hat uns von der Welt ausgenommen und er hat uns abgesondert für seine Pläne, seine Absichten. Wir sind seine Instrumente. Er möchte durch uns wirken. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte durch uns reden zu dieser Welt. Er möchte Vergebung und Heilung durch uns in diese Welt bringen. Halleluja. Kannst du vorstellen, dass du irgendein Werkzeug, so wie ein Schraub Schraubenzieher, hättest und um dieses Schraubenzieher reden konnte und hat einen eigenen freien Willen? Denk mal drüber nach, wie das sein wird. Du möchtest arbeiten, du hast deine wichtige Arbeit zu erledigen und du nimmst dein Schraubenzieher ins Hand und er sagt, like, nein, nein, jetzt nicht, ich schaue fern jetzt an, nein. Ich, ich chatte jetzt mit jemandem auf Facebook, das geht nicht. Aber es ist manchmal so mit die Werkzeuge Gottes, oder? Die Werkzeuge Gottes. Er sucht nach Menschen, die er gebrauchen kann und manchmal das gibt es so viele Ausreden und so viele andere Dinge, die wichtiger sind. Es gibt nichts Victorious, wenn der Herr spricht. Amen. Wenn der Herr etwas von uns will, es gibt nichts Victorious. Wir können alles anders, uns sollten alles anders fallen lassen und den Herrn gehorchen. Und er wird uns segnen. Amen. Halleluja. Du musst nicht fürchten, oh, mein Leben wird so hart und schwierig. Eigentlich, dein Leben wird erst schön sein, wenn du fangst an, in diese Berufung einzugehen. Amen. Preist dem Herrn. Es ist eine Gnade, es ist eine Salbung, es gibt Kraft. Ein bedeutungsvolles Leben bekommen wir, indem wir das tun, was Jesus für uns beauftragt hat und auch, die, weißt du, dass wir erfüllen die Absicht, für die er uns geschaffen hat. Petrus sagt auch, wir sind das Volk des Eigentums. Lesen wir noch mal. 1. Petrus 2, Vers 9. Dürfen wir es machen? Oder weißt du schon alles, was ein Mensch aus dieser Schriftstelle bekommen kann? <lacht> 1. Petrus 3, Vers 9 Ihr aber seid das Auserwähltes Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind das Volk des Eigentums. Was bedeutet das? Wir gehören Gott. Er hat uns erkauft. Ich schäme mich nicht zu sagen, ich gehöre mir nicht. Ich bin Gottes Eigentum. Ich gehöre den Herrn. Er hat mich mit seinem Blut erkauft. Und eigentlich das schönste Leben, das es gibt, ist ein Leben, in dem wir mit dieser Erkenntnis leben. Ich gehöre Gott. Weil ich sage dir Leute, es geht nicht nur um Gefäße zu sein oder Werkzeuge oder Instrumente zu sein oder Arbeiter zu sein. Es geht um einen Vater, der uns so sehr geliebt hat, dass er den höchsten Preis bezahlt hat, der jemals bezahlt worden ist, um uns zurückzuholen. Und wir waren von Anfang an sein Besitz. Er hat Himmel und Erde geschaffen und alles, was drinnen ist. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was drinnen ist. Jeder Mensch auf Erde gehört Gott schon. Aber wir haben uns von Gott abgewandt und wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Aber seine Liebe für uns war so groß, dass er kam durch seinen Sohn und er starb am Kreuz an unserer Stelle. Er hat sein Blut für uns vergossen, damit er uns zurückholen konnte. Damit er für immer und ewig bei uns sein kann. Und ich sage dir, das ist die größte Liebe, die jemals war und jemals sein wird. Seine Liebe. Wir können sagen in einem Sinn, wir gehören den Herrn zweifach. Oder wir sind sein Eigentum auf eine zweifache Art und Weise. In 1. Korinther 6,19 Paulus fragt, Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, und den ihr von Gott habt, und gehört euch, ihr gehört euch nicht selbst? Denn mit einem teuren oder um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Möchtest du wissen, wie wertvoll du bist? Du bist so wertvoll, dass Gott mit dem Blut seines Sohnes dich erworben hat. Es gibt Leute, die geben hunderttausende Dollar, manchmal Millionen für irgendein ein Bild oder ein, ein Gemälde von Picasso oder irgendjemand anderes. <lacht> geben Millionen aus und wir, so, wow, was für ein, wir sind so beeindruckt. Ich sage dir, Gott hat viel mehr bezahlt für dich. Und für mich. Höchste Preis, die jemals bezahlt worden ist. Du bist sein Eigentum und Leute, er wird sich um uns kümmern. Er wird sich um uns kümmern. Das ist wer wir sind: das Auserwähltes Geschlechts, königliche Priesterschaft, heilige Volk, Volk des Eigentums. Aber was sollten wir dann tun? Was ist unser Auftrag als Priester? Petrus hat es auch gesagt und vielleicht schauen wir nochmals an, zum letzten Mal: 1. Petrus 2, Vers 9. Und dann hören wir auf. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ist sein Licht nicht wunderbar? Ist es nicht viel schöner als die Dunkelheit, in der wir gelebt haben? Warum sind wir da? Was haben wir aus Arbeitsbeschreibung als Priester? Wir konnten viele Sachen erwähnen, aber hier sagte Petrus, als Priester Gottes sollten wir die Wohltaten dessen verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und es gibt Leute überall in unseren Nachbarschaften, auch sogar in unseren Familien, auch auf den Arbeitsplätzen und in unseren Schulen, die haben keine Ahnung von dieser wunderbaren Licht, die wir erleben. Und sie leben tatsächlich in Finsternis. Und viele von denen, auch wenn sie das nicht sagen, sie leben in einer Hoffnungslosigkeit, die sie quält. Und ich habe die Geschichte gehört, vor ein paar Tagen, und es hat mein Herz zerbrochen, von einer Mädel, die ihr Leben mit 18 Jahren genommen hat. Und ich dachte, und der Vater hat mir Bilder gezeigt und es war eigentlich ein ganz schönes Mädel. Sie spielte Gitarre, sie konnte vieles machen und Künstler war sie. Und, aber weißt du, sie war geplagt mit Depressionen und wüsste nicht, wie das weitergehen soll. Und durch verschiedene Umstände hat sie dann einfach aufgegeben. Und aus dieser Geschichte gehört habe ich dachte Herr, so ist es ist für mich so traurig, dass ich die Gelegenheit nicht bekommen habe, mit dir zu reden. Nicht, nicht, dass ich sie überzeugen konnte von etwas anderes. Es könnte sein, dass, dass, dass das nichts änderte. Aber weißt du, ich meine, ich habe gedacht, ich habe die Gelegenheit nicht gehabt, mit ihr zu reden. Ich hätte sie erzählen können, wie kostbar und wertvoll sie für den Herrn ist. Dass Gott einen Plan und Bestimmung hat mit diesen Gaben, die sie hat. Dass Gott eine wunderbare Zukunft für sie bereitet hat. Ich hätte das sie sagen können. Vielleicht hätte es einen Unterschied machen können. Aber Leute, es gibt solche Menschen in allen unseren Nachbarschaften, auf die Arbeitsplätze, wo wir arbeiten, in die Schulen, die wir besuchen, überall wo wir gehen. Es gibt solche Menschen. Und das Problem mit dieser besonderen Klasse von Priester ist, dass viele Leute haben es einfach aus also in Selbstverständlichkeit äh, ja, auf die Priester geschoben. Ja, es wird geschehen, die werden errettet, der Herr wird vollenden, was er an der Tafel begonnen hat. Leute, sehr oft ist nichts begonnen in der Taufe, von dem sie reden. Sie brauchen Jesus. Wir sind Gottes Priester. Wir können Fürbitte für sie machen, vor den Thron Gottes für sie kommen. Wir können den Herrn bitten, Herr, mach den Tür, ihres Herz auf, damit wir sie, mit sie reden, damit wir mit, ihr, mit ihnen reden können. Wir können es so machen. Und, und der Herr macht Türen auf. Deswegen sind wir hier. Leute, das Schönste, was es gibt, ist, ein Mensch für Jesus zu gewinnen. Ich kann dir sagen, das Schönste, was es im Leben hier auf Erden gibt, wirklich, ich meine, neben unserer Gemeinschaft mit den Herren, ist, ein Mensch für Jesus Christus zu gewinnen. Zwei Menschen ist sogar besser. Und wenn du zwei gewonnen hast, dann wirst du irgendwann süchtig. Menschen denken, oh, das ist so schwer, ich kann es nicht machen, ich bin so scheu und Ich sage dir, wenn du ein Mensch für Christus gewinnst, wirst du jubeln, jauchzen und lachen, wie du das bis jetzt nicht gemacht hast. Ich möchte dich ermutigen, du bist Gottes Priester, gesaubt, abgesondert, ordiniert, eingesetzt, geweiht von Gott. Du hast eine besondere Gnade und Sauberung für dein Umfeld, für deine Umgebung, für deine Mitmenschen. Amen. Sag es mal, ich bin ein Priester Gottes. Sag es nochmals, hier bin ich, hier bin ich. Sende, mich. sende mich. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort jetzt. Und wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast. Von der Herrlichkeit des Himmels, dieser herrliche Licht ist er in diese finstere Welt gekommen, gab sein Leben für uns, hat sein Blut für uns vergossen, um uns zu erkaufen, dass wir jetzt dein Eigentum geworden sind. Danke dir dafür. Aber Herr, wir wissen, dass diese Bestimmung, die wir haben, nicht für uns alleine ist, sondern für alle Menschen. Du liebst allen Menschen. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du Jesus gegeben hast. Und Vater, wir bitten dich, mache uns wirklich zum Segen für diese Welt. Aus deine Priester, wir bitten dich, gebrauche uns. Aus Werkzeuge und Gefäße deiner Ehre, wir bitten dich, Herr, Sprich durch uns, streck deine Hand aus durch uns, heil die Kranken durch uns und mache uns zum Segen für diese Welt. Herr, wir danken dir jetzt in Jesu Christi Namen für einander. wir segnen einander und wir danken dir, Vater, dass wir dir miteinander dienen dürfen. Herr, hilf uns auch, einander zu ermutigen, für einander zu beten, in Jesu Namen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat